0: Vor dem griechischen Restaurant geraten die Brüder aneinander. Lorenzo versetzt seinem älteren Bruder einen Faustschlag ins Gesicht. Die Auseinandersetzung geht in der Wohnung weiter und verwandelt sich schnell in so eine handfeste Schlägerei, dass der Wohnzimmertisch aus Holz dabei zu Bruch geht. Und dann trifft Giulio eine folgenschwere Entscheidung. Er geht zum Messerblock in der Küche und nimmt sich zwei Messer. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: So, heute mal eine richtig schöne Abendsession und unten unsere lieben Männer an der Pforte haben schon gedacht, dass du mit einem Bier hier heute reinkommst, oder
2: Alex? Sieht doch aus, ne? diese unscheinbare braune Glasflasche, mit der ich hier reinmaschiert bin. Aber es ist tatsächlich nur ein Spezi und zwar auch noch Spezi Zero. Also da kann man mir ja gar nichts. Du,
1: da passt der Anzug dann irgendwann, Ende der Tour. <lacht> Damit ein Hello, Hello, Hello. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute wirklich wieder ein ja, ziemlich Krassen Fall für euch mit dabei, wie immer an meiner Seite, Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Wir haben es gerade eben schon gehört, in unserer heutigen Folge geht es um einen Geschwisterstreit. Alex, du hast ja auch einen Bruder, ich weiß mittlerweile schon alles über dich. Ja,
2: der gläserne Mensch. Ja,
1: wie gut versteht ihr euch?
2: Also sehr gut. Wir sind, glaube ich, ziemlich unterschiedlich. Also allein schon vom Körperbau, mein Bruder ist so ein richtig durchtrainierter, hat früher... War früher so als oben ohne Model für Abercrombie und Fitch tätig. Ne? Also die, die dann draußen Ach. standen mit dem geilen Sixpack und so. Also davon bin ich ja weit entfernt.
1: Und, äh, wo die Mädels dann immer Fotos gemacht genau. haben. Und in ja. diesem Laden, da gibt dieses eine Parfüm. Oh, Das, das roch so schlimm. Furchtbar. Ja, furchtbar. Ich
2: weiß gar nicht, wie mein Bruder das ausgehalten hat. Aber ich habe zu der Zeit mit ihm zusammen gewohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte aber auch nicht mit ihm tauschen wollen. So geil dieser Sixpack auch aussah, sein Frühstück sah wie folgt aus. Haferflocken mit Wasser und sonst nichts.
1: Ach komm, das ist ja traurig.
2: Ja, also ich glaube, davon ist er auch mittlerweile entfernt, weit entfernt.
1: <lacht> ja. dann ist es schon okay, dass du der Lauch sozusagen in eurer geschehen warst, oder? <lacht>
2: aber er ist so eher der bodenständige bei uns in der Familie ja also soliden Job ja also nicht so ein nicht so ein
1: abgehobener nein
2: Straf nein nein gar nicht abgehoben sondern sondern so, so weißt du die Strafverteidiger sind ja schon eher so die eher die verrufenen Juristen ja? er ist Patentanwalt ja was ganz was solides mhm. hat zwei Kinder baut gerade Haus ja? also alles das von dem ich weit entfernt bin <lacht>
1: ja. wegen was habt ihr euch damals so gestritten
2: also es gab einen Streit, der war, wie ich finde, ganz lustig. Da hat er zwei Wochen bei mir in der Wohnung gewohnt und ich habe seinerzeit in einem, zeitlich halt fest, Schwesternwohnheim gewohnt. Also direkt gegenüber vom Krankenhaus, weil ich ja als Rettungssanitäter tätig war, hatte ich dann auch den Anspruch darauf, dort eine Bedienstetenwohnung zu bekommen. Hast
1: du gleich genommen, oder? Hier, äh, Schwesternwohnheim, hi! Der
2: einzige Mann in dem Haus, ja. Und... Nachts, als mein Bruder schlief, überkam es mich und ich wollte unbedingt weißeln, wobei schwarzeln wahrscheinlich der bessere Ausdruck wäre, ich wollte ein paar Wände schwarz haben. Das war so die dunkle Phase in meinem Leben und ähm, er hatte in dem Zimmer genächtigt und dann habe ich einfach, während er schlief, um ihn herum gestrichen.
1: Hast du gleich ein paar Punkte gesammelt bei ihm, oder?
2: Ja, das hat einen bleibenden nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen. <lacht>
1: Geil, sehr gerne. ich finde generell mit Geschwistern kann man sich so gut streiten. Ich habe es immer so gefeiert über meinem kleinen Bruder und äh, der konnte gar nicht verlieren. Also es war wirklich immer, du wusstest ganz genau, wo jetzt kannst du ihn richtig zum Ausflippen bringen. Ey, was bei uns alles durch die Wohnung geflogen ist. Das war grandios. Seht ihr euch eigentlich ähnlich? Ja, tatsächlich. Ja. Es gibt auch so eine App, da kannst du deine Gesichter tauschen und wir sehen total <lacht> gleich aus. Ich weiß nicht, für wen das jetzt gut oder schlecht ist. Er trägt also auch Bart, ja. <lacht> Alex, verrat auch nicht so viel. Ich mir immer deine Rasierer-Ausleihe äh, auf der Live-Tour. So, wie kommen wir jetzt von meinem Darmbad zu diesem Fall hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen eine harten machen. Wie immer haben wir in unserem Fall äh, zum Schutz der Beteiligten natürlich die Namen geändert, aber die Geschichte wird hier sinngemäß wiedergegeben.
0: Schon als kleiner Junge zofft sich Giulio öfter mal mit seinen Geschwistern, wie das unter Geschwistern ebenso ist. Es geht ohnehin immer recht laut zu. In der Münchner Wohnung der italienischen Großfamilie. Bei sechs Kindern kein Wunder. In den 70er-Jahren sind Julius Eltern als Gastarbeiter nach Bayern gekommen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Doch Giulio entwickelt sich schnell zum Sorgenkind der Familie. Als Teenager bricht er seine Ausbildung in einem Baumarkt ab und wechselt danach jedes halbe Jahr seinen Job. Er nimmt Drogen, Cannabis, Kokain, LSD, Ecstasy. Mit 15 Jahren setzt er sich seine erste Heroinspritze. Mit 16 fängt er an zu trinken und das bald täglich. Und Julio mischt sich in seinen Alkohol regelmäßig Psychopharmaka, die er sich teilweise auf dem Schwarzmarkt besorgt. Über ein Dutzend Mal landet er in der Klinik und wird jedes Mal rückfällig. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zum Beispiel, weil Giulio wiederholt nachts bei seiner Ex-Freundin auftaucht. Betrunken, unter Drogen und gewaltbereit. Sobald die alarmierten Polizisten ihn festnehmen wollen, schlägt und tritt Giulio um sich und beschimpft sie mit Worten wie Wichser oder Hurensöhne.
1: Lasst uns hier mal einen ganz kurzen Stopp machen. Wir haben es ja vorhin in der Einleitung schon gehört, dass das Ganze noch eskalieren wird mit Julius Bruder Lorenzo und dass die ganze Sache eben auch vor Gericht landen wird. Und Alex, man merkt ja in diesem Moment schon, dass Julio irgendwie eine tickende Zeitbombe ist. Jetzt ist es ja so, dass man immer erst warten muss, bis was passiert. Ne? Also bis die Polizei überhaupt erstmal eingreifen kann. Auf der einen Seite, klar, weil du kannst ja nicht jemanden ins Gefängnis stecken, <lacht> weil er drogenabhängig ist. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein blödes Gefühl, dass man weiß, da wird wahrscheinlich irgendwann was passieren. Es
2: gibt ja diesen ganz bekannten Film mit Tom Cruise Minority Report, wo man im Vorfeld schon ermittelt, dass jemand irgendwann einmal in der Zukunft ein schweres Verbrechen begehen wird und ihn dann aber quasi in der Gegenwart schon festnimmt. Mhm. Das wäre natürlich strafrechtlich so nicht möglich.
1: Ja. <lacht> da hättest du so ganz schön viel zu tun.
2: Ja, wahrscheinlich. Klar, also du hast schon recht, es muss immer erst was passieren, bis man entsprechend handeln kann. Aber ich glaube, das ist einfach die denklogische Folge, was man schon machen kann. Das sind sogenannte Gefährderansprachen. Das macht man zum Beispiel bei Sexualstraftätern wenn die einschlägig vorbestraft sind und dann zum Beispiel wieder entlassen werden, dann werden die von der Polizei aufgesucht, da gibt es ein eigenes Kommissariat dafür und werden dann nochmal darauf hingewiesen, was sie alles dürfen und nicht dürfen, ähm, ihnen vielleicht auch zu signalisieren, dass man sie quasi im Auge hat. Und natürlich kann ein Gericht dann, wenn es zu suchtbedingten Straftaten kommt, das ist ja gerade bei der Betäubungsmittelkriminalität im Rahmen der Beschaffung, von Betäubungsmitteln der Fall, ja, dass die auch teilweise schwere Straftaten begehen, um an Drogen zu kommen, die dann zum Beispiel in eine Suchtklinik einweisen. Ja. Aber viel mehr an Möglichkeiten hat man tatsächlich nicht.
1: Und dann ist es ja auch immer noch so, du musst es ja trotzdem wollen. Ne? Also auch in so eine Klinik, wenn du erwachsen bist, dann kann man dir vielleicht sagen, ja hey, es wäre gut, wenn du in eine Klinik gehst, aber am Ende musst du es natürlich auch selbst wollen. Außer du frisst natürlich irgendwas aus, ne?
2: Und ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sagen, also ich meine, ich habe es ja schon so oft erwähnt, aber das ist halt einfach eine für mich auch bezeichnende Zeit gewesen, die mir sehr viel praktische Erfahrung auch äh, gerade für den Anwaltsberuf gegeben hat, dass... Man im Rettungsdienst genau mit solchen Patienten vielfach zu tun hat. Und wenn du mal jemanden erlebt hast, der auf einem kalten Entzug ist, auf einem kalten Heroinentzug, mhm. das ist Wahnsinn. Also da brauche ich mich mit meiner Schokoladensucht verstecken, das kann ich dir sagen. Also es ist echt
1: heftig. Ja und von Schokolade wird man auch nicht so schnell süchtig wie von Heroin. Das Schlimmste ist ja eigentlich immer für die Eltern, ne? wenn du siehst, dass dein Kind einfach so auf die schiefe Bahn gerät, wodurch das jetzt auch immer passiert, ob das die falschen Freunde sind oder was weiß ich. Das ist schon heftig, wenn du in dem Moment irgendwie nichts für deine Kinder tun kannst.
2: Vielfach ist es dann auch schon zu spät. Es gibt ja dieses geflügelte Sprichwort, Kinder erziehen sich selbst und ganz oft wissen die Eltern gar nicht, was in der Freizeit der Kinder abläuft, wie auch. ja, Man mhm. ist nicht mit dabei. Und ganz häufig ist es einfach zu spät. Und das Suchtpotenzial auch anderer Drogen ist ja sehr hoch. Also selbst wenn du mit Lorazepam anfängst, ja da bist du bereits nach zwei Wochen abhängig. Bei Heroin geht es deutlich schneller. Mhm. Ich kann nur sagen, einfach Finger weglassen von den Drogen. Das klingt immer so altklug, aber mhm. das sind wirklich eigene Erfahrungen, die ich da im Rettungsdienst gemacht habe. Und das hat schon mit irgendwelchen Zauberpilzen und Engelstrompete angefangen. Und endet dann wirklich bei richtig harten Drogen wie Heroin, Kokain und so weiter.
1: Falls ihr jemanden kennt, der mit Drogen Probleme hat oder ihr vielleicht auch selber merkt, das ist ja auch so ein Prozess, bis man sich das selber eingesteht, ich habe da eventuell ein Problem, wir haben euch hier in die Show Notes auch nochmal Kontakte reingepackt, meldet euch dort und das ist immer der erste Schritt. Wir kommen zurück zu unserem Fall. Leider ist die Situation mit Giulio eskaliert und tragisch weitergegangen. Wir hören rein, was im Anschluss passiert ist.
0: Julios Drogensucht wird immer schlimmer. Mit gerade mal 26 Jahren kommt er wieder einmal mit einer Heroinvergiftung in ein Münchner Klinikum. Doch nur wenige Tage später verlässt er das Krankenhaus gegen ärztlichen Rat und setzt sich sofort wieder eine Spritze. Giulio lebt jetzt auf der Straße. Sein Vater macht sich Sorgen um ihn und ruft kurzerhand Giulios jüngeren Bruder Lorenzo an. Er bittet ihn, Giulio bei sich aufzunehmen. Lorenzo zögert, stimmt aber zu. Doch was Giulio helfen soll, führt zu einem katastrophalen Familiendrama. Kaum ist er bei Lorenzo eingezogen, kommt es immer wieder zu Streit zwischen den Brüdern. Nicht nur, weil Giulio weiter täglich Drogen nimmt, sondern auch, weil er seinem kleinen Bruder ständig Vorschriften macht und Forderungen stellt. So will Giulio zum Beispiel statt auf der Gästecouch in Lorenzos Schlafzimmer übernachten. Doch der weigert sich. An einem Mittwoch im Oktober eskaliert die Situation komplett. Es ist ein Tag, den die beiden gemeinsam verbringen. Sie treffen sich im Park mit Freunden, gehen später in ein griechisches Restaurant. Zeugen werden später sagen, dass Giulio an diesem Abend so benebelt von Alkohol und Tabletten war, dass er aggressiv wurde und auch andere bedroht hat. Vor dem griechischen Restaurant geraten die Brüder aneinander. Lorenzo versetzt seinem älteren Bruder einen Faustschlag ins Gesicht. Die Auseinandersetzung geht in der Wohnung weiter und verwandelt sich schnell in so eine handfeste Schlägerei, dass der Wohnzimmertisch aus Holz dabei zu Bruch geht. Und dann trifft Giulio eine folgenschwere Entscheidung. Er geht zum Messerblock in der Küche und nimmt sich zwei Messer. Lorenzo versucht, seinen großen Bruder noch abzuwehren, doch der sticht zu. Mehrfach, auch in Lorenzos Bauch. Später werden die Rettungskräfte eine 17 cm tiefe Stichverletzung feststellen. Lorenzo wird lebensgefährlich verletzt.
1: Boah, das ist echt eine krasse Geschichte. Und ich finde es noch heftiger, dass das dein eigener Bruder ist. Also ein Mensch, mit dem du dein Leben lang verbracht hast. Und jetzt kommt das war ja noch lange nicht alles.
2: Genau, denn Giulio erkennt zwar, dass er Lorenzo lebensgefährlich verletzt hat, aber Lorenzo eben noch lebt. Und dann stürzt sich Giulio auf Lorenzo, der am Boden liegend seine blutige Bauchverletzung hält und versucht, ihm dann noch ins Gesicht zu stechen, mehrfach. Und Lorenzo kann das wirklich mit Mühe und Not abwehren. Man muss sich das eigentlich wie in so einem schlechten Hollywood-Film vorstellen. Genau über seinem Gesicht befindet sich dieses lange Küchenmesser und er schafft es, mit beiden Händen seinem Bruder die Hand wegzudrücken und seinen Bruder letztlich auf den Boden zu drehen. Und das trotz dieser massiven Bauchverletzung.
1: Trotzdem kommt Lorenzo ja dann ins Krankenhaus, muss sofort notoperiert werden. Wir haben es gerade schon gehört, eine 17 cm tiefe Stichwunde im Bauch. Und es gab ja auch noch weitere Verletzungen. Ne? Der Darm wurde ja auch beschädigt.
2: Achtfach perforiert. Da stand es wirklich spitz auf Knopf für Lorenzo. Er hatte auch während dieser mehrstündigen Notoperation viele Blutkonserven gebraucht und muss jetzt auch mit schweren Folgen leben. Denn die Ärzte haben ihn jetzt schon prognostiziert, dass er wohl damit rechnen muss, dass es irgendwann mal zu einem Darmverschluss kommen wird und er dann wieder operiert werden muss.
1: Aber jetzt müssen wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Wir sind also in der Wohnung. Lorenzo, wie du gerade schon gesagt hast, schafft es seinen Bruder Giulio, mit diesen schweren Verletzungen von sich wegzustoßen. Und plötzlich passiert was, womit man in dem Moment nicht rechnen würde. Giulio entschuldigt sich plötzlich und ruft sogar den Notruf.
2: Ja, wir haben das ja schon in anderen Podcast-Folgen gehört, dass Leute, nachdem sie dann ihre Tat begangen haben, sich dann doch eines Besseren besinnen, nochmal umdenken oder vielleicht auch erst im Nachhinein realisieren, was sie da eigentlich getan haben. Viele Gewaltdelikte, insbesondere Tötungsdelikte, spielen sich binnen Millisekunden im Kopf ab. Und erst im Nachhinein wird man sich dann gewahr, was man da eigentlich getan hat. Und so wird es Giulio vermutlich auch gegangen sein. Könnte man zumindest meinen. Jedenfalls ruft Giulio den Notruf an. Aber als er sieht, dass parallel zu seinem Anruf auch Lorenzo jemanden anzurufen scheint, bricht er seinen Notruf ab. Man hört noch, Polizei, was ist ihr Notruf? Und daraufhin legt Giulio einfach auf.
1: Und jetzt werdet ihr euch alle die Frage stellen, na, wen hat Lorenzo denn angerufen?
2: Lorenzo hat seinen Vater angerufen und ihn gebeten, Hilfe zu holen. Und das hat sein Bruder mitbekommen. Und das scheint Giulio sehr gestört zu haben, dass hier der kleine Bruder, um es jetzt mal umgangssprachlich zu sagen, den großen Bruder
1: beim Vater gleich verpetzt. Das ist ja auch eine krasse Vorstellung. Dein Sohn ruft dich an und sagt, er braucht Hilfe. Mein Bruder hat mich gerade abgestochen. Was macht man da als Vater in so einer Situation?
2: Ja, auch der Vater hat jetzt vielleicht nicht so reagiert, wie man das jetzt vielleicht erwarten würde, dass er dann sofort den Notruf tätigen würde, sondern er schickt seine Lebensgefährtin zu den beiden Brüdern in die Wohnung, um mal nach dem Rechten zu sehen. Also auch hier siehst du wieder, wie wertvolle Zeit verstreicht und man muss wirklich im Nachhinein sagen, es war schlussletztlich nur noch vom Zufall abhängig, dass Lorenzo diese schwere Tat überlebt hat.
1: Das ist ja schon seltsam, dann die Lebensgefährtin dahin zu schicken. Weißt du, warum er das gemacht hat?
2: Das hat man sehr häufig. Ich habe ja auch ähm, im Zuge meiner Tätigkeit als Rettungssanitäter in der Rettungsleitstelle gearbeitet und da haben auch immer wieder Leute angerufen, die einen Notruf abgesetzt haben für schlimmste Ereignisse. Und ich hatte mal einen, der hat einfach nur angerufen und hat mir gesagt, dass sich jemand mit der Kettensäge das Bein abgesägt habe und hat aufgelegt. Und ähm, in dem Fall war der Vater einfach völlig überfordert, ist ja auch nachvollziehbar. Da ruft dich dein jüngerer Sohn an und sagt, ich bin gerade von meinem Bruder abgestochen worden. Ich meine, wie willst du denn da reagieren als Vater? Ja? Mhm. Der stand natürlich auch unter Schock, genauso wie natürlich auch Lorenzo unter Schock stand. Ich meine, man könnte ja auch sagen, wieso wählst du nicht gleich den Rettungsdienst? Aber in dem Zusammenhang kannst du nicht mehr rational denken. Und ja. deswegen ist es auch völlig nachvollziehbar, wie das hier abgelaufen ist.
1: Und die Lebensgefährtin war es dann letztendlich auch, die den Notruf gewählt hat und dafür gesorgt hat, dass Rettungssanitäter zu Lorenzo kommen. Genau. Was hat denn Giulio währenddessen gemacht?
2: Giulio hat sich nicht nur ganz ruhig und stoisch verhalten, Giulio hat dann auch noch damit angefangen, Spuren zu beseitigen. Er hat die Wohnung aufgeräumt, hat das blutige Messer abgewaschen und dachte wohl ernsthaft daran, mit dieser brutalen Tat davon zu kommen.
1: Wie du gerade schon gesagt hast, man weiß nicht, wie man in so einer Schocksituation reagiert, aber man würde erstmal dran denken, okay, derjenige läuft weg, also so Schock raus aus der Wohnung oder auf der anderen Seite, man hilft seinem Bruder, weil man dann realisiert, oh Mist, ich habe richtig Kacke gebaut, aber dann erstmal den Tatort zu reinigen, aber gut, man weiß nicht, wie man in so einer Situation reagiert. Heißt aber, er hat ja schon gecheckt, was er da gemacht hat, oder? Sonst hätte er ja nicht den Tatort gereinigt.
2: Ja, absolut. Und du hast es ja vorhin erwähnt. Er hat sich ja dann auch noch bei seinem Bruder entschuldigt. Und zwar mit den Worten, ja, tut mir leid, ist blöd gelaufen. Da siehst du schon, welches Unrechtsbewusstsein Giulio hier an den Tag legt. Und dadurch, dass Giulio schon einschlägig vorbestraft war, wusste er vielleicht ja auch, dass unter Brüdern ja ein Zeugnisverweigerungsrecht gilt. und hat wahrscheinlich darauf gehofft, dass sein Bruder ihn bei der Polizei auch nicht hinhängen würde, sondern sein Bruder vielleicht sagen würde, oh, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vielleicht ein Unfall. Ich bin in den Messerblock gelaufen ja. oder so. Gibt es ja
1: auch alles. Alex, du hast in diesem Fall ja Lorenzo vertreten, also das Opfer. Wie hast du das erstmal von diesem Fall erfahren?
2: Mich hatte Lorenzos Vater angerufen und mir kurz den Fall geschildert. Und zu dem Zeitpunkt lag Lorenzo auf der Intensivstation im Krankenhaus, war allerdings schon ermittlungsrichterlich vernommen worden. Und deshalb habe ich mich dann auch sofort auf den Weg gemacht und Lorenzo im Krankenhaus besucht. Und dort hat er mir dann auch das Mandat erteilt.
1: Wie hast du ihn im Krankenhaus wahrgenommen?
2: Er stand sichtlich noch unter Schock. Du hast ihm immer noch angemerkt, dass er diese Tat selbstredend noch nicht verarbeitet hatte, aber sie einfach nicht für möglich gehalten hatte. Wie du es gesagt hattest, dass der eigene Bruder so weit gehen würde, mit einem Messer auf einen loszugehen. Ja. Und wäre Lorenzo seinem älteren Bruder nicht körperlich überlegen gewesen, wäre Lorenzo auch definitiv tot gewesen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Giulio hatte ja dann noch versucht, mit dem Messer, auf Lorenzos Gesicht einzustechen hm. und dass du das dann überlebst, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering. Ja,
1: wie gesagt, jeder von uns kennt Streitigkeiten mit den Geschwistern, aber dass jemand eben so weit geht, ist äh, fernab von jeder Vorstellungskraft. Wie war denn der Vater drauf, als der dich angerufen hat? Also das ist ja auch kein leichter Gang oder kein leichtes Telefonat für ihn, weil er ja auch in dem Moment weiß, äh, wenn er dich als Staranwalt engagiert, hat äh, sein anderer Sohn es vielleicht auch nicht mehr so leicht
2: ich glaube, dem Vater stand letztlich Erleichterung auf die Stirn geschrieben. Erleichterung, dass sein jüngerer Sohn überlebt hatte, aber auch, dass sein älterer Sohn sich jetzt diesem Verfahren stellen werden müsste und er vielleicht auch Aufgrund der Tatsache, dass auch der juristische Laie weiß, dass wenn du mit einem Messer auf jemanden losgehst, dann nicht mit da keine Bewährungsstrafe davon kommst, sondern wohl länger einsitzen wirst und in Haft wandern wirst, sich vielleicht dann auch eine Besserung, insbesondere in Bezug auf die Drogensucht, einkennen wird.
1: Und trotzdem ist es, glaube ich, für Eltern unfassbar hart, den eigenen Sohn hinzuhängen. Also ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele Eltern ihre Kinder schützen keine Ahnung, wenn sie sonst, also es fängt ja vielleicht beim kleinen Clown irgendwie an, ja. Das ist, dass sie ja nicht sagen, okay, jetzt gehen wir zur Polizei oder sowas, bis hin zu krasseren Taten, wo vielleicht manche Eltern auch einfach wegschauen, oder? Aber so
2: wirklich hingehängt hat er ihn nicht. Ja? Es ist ja nicht so, dass er ihn bei der Polizei angezeigt hätte, sondern er hat sich ja im Rahmen seiner väterlichen Fürsorge dafür eingesetzt, dass auch der andere Sohn einen Anwalt bekommt. Denn Giulio hat ja von Amts wegen schon einen Pflichtverteidiger beigeordnet bekommen. Gerade bei Kapitalverbrechen muss ja sofort ein Strafverteidiger eingeschaltet werden, da es sich um einen Fall der sogenannten notwendigen Verteidigung mhm. handelt. Darüber haben wir auch schon in zahlreichen Podcasts gesprochen. Das heißt, dem Vater war wichtig, dass beide Söhne anwaltlich vertreten
1: sind. Ja hingehängt war, das falsche Wort, aber ich glaube das Gefühl von Eltern, dieses auch was habe ich in der Erziehung falsch gemacht also dieses sich zu hinterfragen und zu überlegen oh Gott, äh, wie konnte es dazu kommen, ich glaube das ist also gerade die Situation, dass du da ja eigentlich zwischen den Stühlen stehst ist äh, furchtbar Jetzt die große Frage, wie lautete die Anklage? Totschlag oder Mord?
2: Ja oder vielleicht auch nur gefährliche Körperverletzung mhm, auch das wäre ja durchaus denkbar aber die Anklage lautete auf versuchten Totschlag, denn für die Ankläger war schon ob der ganzen Situation völlig klar, dass Giulio hier mit Tötungsabsicht agiert hatte. Mhm. Klar kann man nicht in das Gehirn eines Menschen hineingucken. Ja, es ist ja immer wichtig für die Ankläger zu wissen, welches Motiv hatte jemand. Denn für die meisten Straftaten bedarf es ja des sogenannten Vorsatzes. Ja, du musst die Tat, die du unternimmst, auch wollen oder darum wissen. Und das hat man an ganz objektiven Umständen festgemacht, dass man gemeinhin weiß, wenn man mit einem langen Küchenmesser jemanden in den Bauch sticht und zwar so tief, dass am Schluss die Klinge fast hinten wieder rauskommt. Ich meine, nur noch mal zur Erinnerung, 17 Zentimeter. Wow. Ja, und die Brüder waren normal gebaute junge Männer. Ja. Da kannst du dir ja schon ausmalen, dass das auch mit dem Tod enden kann. Ja. Und was wir bisher noch nicht erwähnt haben, aber vielleicht erwähnenswert ist, aus dieser Wunde kam schon der Darm heraus. Ja, also damit weißt du, was du hier angestellt hast. Und wenn du dann dich dann nochmal auf deinen Bruder wirfst, um ihn mit dem Messer ins Gesicht zu stechen, ich glaube, dann brauchen wir nicht mehr weiterreden, ob es hier um einen Tötungsvorsatz geht oder jemanden nur einen Denkzettel zu verpassen und um eine kleine Körperverletzung zu begehen.
1: Inwiefern der Notruf, den Julio abgesetzt hat, später bei der Urteilsverkündung noch eine Rolle spielt, dazu kommen wir noch. Vorher aber noch, Alex, wie hast du denn die beiden Brüder vor Gericht erlebt? Du hast gerade schon gesagt, im Krankenhaus war Lorenzo logischerweise noch vollkommen neben sich nach dieser Tat. Wie war das dann vor Gericht? Wie würdest du die beiden beschreiben und welche Interaktion hatten sie miteinander?
2: Der Gang zu Gericht war für meinen Mandanten, sprich Lorenzo, sehr schwierig. Das war ja das erste Aufeinandertreffen der beiden Geschwister nach dieser brutalen Tat. Man hat auch gemerkt, dass er seinem Bruder nicht in die Augen sehen konnte. Umgekehrt, Giulio, Lorenzo aber auch nicht. Giulio hat eigentlich immer nur geradeaus in den Boden hineingeguckt, während Lorenzo seine Aussage getätigt hat. Und auf die Frage des Gerichts zum Ende seiner Vernehmung, ob er denn seinem Bruder diese Tat verzeihen könne, weil Giulio sich dann direkt an meinen Mandanten wenden wollte, um sich für die Tat zu entschuldigen, hat er eine sehr klare Ansage gemacht und gesagt Nein.
1: Ja, kann man so eine Tat jemals verzeihen? Hörst du das von Opfern manchmal? Also, dass sie vor Gericht wirklich sagen, ja, ich verzeihe dir das? Es kommt
2: immer auf den Strafvorwurf an. Ich würde sagen, im Zuge von Straftaten unter Familienangehörigen, wenn zum Beispiel Männer ihre Frauen schlagen, dann wird leichter verziehen. Oftmals, weil die Männer dann auch Besserung geloben und tränenreich versichern, das wird alles nie wieder vorkommen. Aber dann, wenn es wirklich um Kapitalverbrechen geht. Sprich, jemand einem anderen nach dem Leben getrachtet hat oder bei Sexualdelikten. Ich glaube, das ist schon nachvollziehbar, dass es schwer ist, eine Entschuldigung, die dann auch noch im Gerichtssaal, in der Öffentlichkeit vor anderen Leuten kundgetan wird, einfach so anzunehmen und sagen, ja okay, also das erlebt man doch eher selten.
1: Jetzt war Julio ja während der Tat betrunken und hatte auch Tabletten genommen. Wie wirkt sich das denn jetzt auf die Schuldfähigkeit aus?
2: Ja, sehr wichtige Frage, auch für das Gericht, denn immer dann, wenn Alkohol oder Medikamente oder eben Betäubungsmittel eine Rolle spielen, dann muss man natürlich hinterfragen, inwieweit war der Täter zu der Tatzeit überhaupt schuldfähig? Also inwieweit war er sich bewusst, was er da tut? Und das ist eine ganz wichtige Vorfrage, denn in Deutschland gilt der sogenannte Schuldgrundsatz. Bedeutet... Es darf keine Strafe verhängt werden, wenn jemand ohne Schuld handelt. Das wiederum bedeutet, dass du als Täter zu der Tatzeit, um es jetzt mal vielleicht einfach zu formulieren, ansprechbar gewesen sein musst. Ja? Du musst selbst verstehen, was du da machst. Mhm. Denn wenn du das nicht tust, kann man
1: dir auch keinen Schuldvorwurf machen. Ja? Das ist ja super schwer nachweisbar,
2: oder? Ja. Das ist ganz extrem schwierig, oftmals auch von empirischen Studien abhängig und da müssen sich Gerichte regelmäßig von Gutachtern beraten lassen, weil das natürlich das eigene Urteilsvermögen krass übersteigt. Deswegen wird bei Kapitalverbrechen immer ein psychiatrischer Sachverständiger hinzugezogen, weil es eine extrem wichtige Frage ist. Mhm. Und ich kann dir jetzt mal so Zahlen in den Raum werfen, also gerade wenn es zum Beispiel um Alkohol geht, sagt man, dass eine absolute Schuldunfähigkeit erst bei einer Promillegrenze von etwa 3 bis 3,3 Promille vorliegt, das schaffen andere gar nicht, sich also in diesen Rauschzustand zu versetzen und bei der Medikamentenabhängigkeit oder auch bei tiefgreifenden seelischen oder psychiatrischen Störungen kommt es dann letztlich auf die Diagnose des Arztes an. Und in unserem Fall wissen wir, ja, Julio hatte Alkohol konsumiert. Ja, er war auch hochgradig medikamentenabhängig, drogenabhängig. Aber das Gericht hat in unserem Fall festgestellt, dass es keine relevante Beeinträchtigung von Julios Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit gab. Und das hat das Gericht anhand eines Sachverständigengutachtens festgemacht. Denn der Sachverständige hatte ausgeführt, dass Julius Leistungsverhalten nicht signifikant beeinträchtigt gewesen war. Was heißt das? Julio war nämlich in der Lage gewesen, seinem Bruder ohne weiteres schnellen Fußes nach Hause zu folgen. Er war in der Lage, ohne weiteres seinem Bruder gezielte Stichverletzungen in den Bauch zu versetzen. Alles Dinge, die du wenn du unter krassem Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehst, wohl nicht mehr so gezielt hinbekommen würdest. Erinner dich nur bei der Verkehrskontrolle, wenn die Polizei einen dreimal in den Kreis dreht und dann sagt, so jetzt gehen sie mal hier diesen geraden Strich entlang. Ja, wenn du krass viel Alkohol- -intus hast, schaffst du das einfach nicht. Und hier hatten wir es genau umgekehrt. Obwohl er schon relativ viel getrunken hatte und auch Medikamentenabhängig war, war er in der Lage noch ganz gezielte Handlungsakte zu vollziehen. Und die Rechtsmediziner als auch die psychiatrischen Gutachter haben gesagt, dadurch, dass Giulio schon seit seinem 15. Lebensjahr so hochgradig medikamenten- und alkoholabhängig war, hat sein Körper eine gewisse Toleranz entwickelt und brauchte schon viel mehr, als jetzt zum Beispiel du und ich brauchen würden, um uns in einen, ich sage jetzt mal, desolaten Zustand zu versetzen. Und das war der Grund, warum das Gericht gesagt hat, okay, dann spielte ja... Dieser Alkoholkonsum und auch der Medikamentenkonsum keine Rolle bei der Einsichtsfähigkeit zu wissen, dass das, was ich jetzt gerade tue, natürlich nicht in Ordnung ist. Und damit bist du nicht in der Schuldunfähigkeit drin.
1: Wie gut sind denn diese Rückrechnungen? Also Julio wurde ja Blut abgenommen. Zu einem Zeitpunkt, wo die Tat schon, weiß nicht, ein paar Stunden her war, wie sehr kann man sich auf diese Rückrechnung verlassen, wie sein Promillegehalt oder die Milligrammanzahl seiner Psychopharmaka oder seiner Drogen noch war?
2: Bei Drogen und auch bei Tablettenmissbrauch ist es deutlich schwieriger. Beim Alkohol kann man das relativ genau machen. Man weiß zum Beispiel anhand von Körpergewicht, Alter, auch Geschlecht, wie viel derjenige pro Stunde an Alkohol abbaut und kann dann relativ genau rückrechnen, welchen Promillewert man zur angenommenen Tatzeit hatte. Aber wie wir jetzt auch in unserem Fall gesehen haben, spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle die faktische Einschätzung der Gutachter. Im Nachhinein, muss man ja vielleicht noch dazu sagen, wurde ja Julio von der Polizei befragt und hatte ja auch Aussagen getroffen. Und auch hier, gezielt den Fragen folgen können, gezielte Antworten geben können. Das sind ja alles Dinge, die ja einen gewissen Rückschluss darauf erlauben, dass man Herr seiner Sinne war.
1: Mhm. Ganz kurz Alex, hier in diesem Fall wurde jetzt praktisch zurückgerechnet, welche Promilleanzahl er im Blut hatte. Wird sowas auch gemacht, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bin, Weiß nicht, ich habe 1,5 Promille, ich werde aufgehalten, zögere es noch ein bisschen hinaus, äh, bis mir Blut abgenommen wird und dann falle ich vielleicht unter die Grenze. Gut, bin ich bei 1,5, werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. <lacht> also wird dann auch gesagt, na okay, aber vor drei Stunden haben wir sie ja aufgehalten, da wären sie noch über den 0,5 gewesen.
2: Das ist ja ein alter Trick, den die Polizei natürlich kennt, dass man versucht, diese Blutentnahme, die ist ja vor allem wichtig, möglichst lang hinauszuzögern. Gut, dass du jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Fahrrad bringst, denn viele wissen nicht, dass auch betrunken Fahrradfahren nicht nur saugefährlich ist, nicht nur für einen selbst, sondern natürlich auch für andere Verkehrsteilnehmer, aber auch eine Straftat, zumindest dann, wenn die Promillegrenze 1,6 überschreitet.
1: Also das heißt, in diesem Fahrradfall, den wir jetzt hier gerade hatten, wird erst ab dem Moment gerechnet, ab dem mir das Blut abgenommen wird. Da wird nicht zurückgerechnet.
2: Genau, und deswegen ist auch der sogenannte Nachtrunk so problematisch, wenn ein Täter nach der Tat dann noch mehr Alkohol hinterkippt, weil sich dann natürlich diese Promillewerte nochmals verändern, und dazu werden wir ja auch noch einen Fall haben, ohne jetzt an dieser Stelle zu viel zu verraten.
1: Und bevor wir jetzt gleich wieder zu unserem Fall kommen, noch mal eine kurze Nachfrage, Alex. Du hast gerade eben gesagt, dass wenn man über 3,3 Promille hat und dann zum Beispiel einen Mord begeht, dann kann ich dafür nicht belangt werden, weil ich nicht schuldfähig bin?
2: Man darf sie natürlich jetzt nicht ganz konkret auf diese Promillezahl versteifen. Es kommt natürlich entscheidend darauf an, wie metabolisiert der Körper, wie tolerant bin ich gegenüber Alkohol. Ja. Aber 3,3 ist jetzt mal so ein Richtwert, den der Bundesgerichtshof mal festgesetzt hat. Aber es gibt noch einen weiteren Straftatbestand. Zwar ist es richtig, dass du im Zustand der Schuldunfähigkeit nicht wegen der angeklagten Tat verurteilt werden kannst, aber du kannst dann immer noch wegen sogenannten Vollrausches bestraft werden, allerdings nur bis zu einer Strafe von maximal fünf Jahren. Und wenn du das jetzt mit einem Mord vergleichst, der lebenslange Freiheitsstrafe zur Folge hat oder beim Totschlag fünf bis 15 Jahre Freiheitsstrafe, dann kommst du natürlich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren für den Vollrausch deutlich besser davon. Mhm. Und auch da gab es in der Vergangenheit schon Spezialisten, die sich gesagt haben, okay, dann besaufe ich mich quasi bis zur Besinnungslosigkeit, begehe dann in diesem Zustand einen Mord und kann dann eigentlich nur wegen Vollrausch bestraft werden. Aber auch da haben sich die Juristen was einfallen lassen und auch da haben wir ja auch schon mal in einem unserer Podcasts darüber gesprochen, das war die sogenannte Actio Libera in Causa. Alle Jurastudenten werden jetzt aufhören und sagen, ja, 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 habe ich auch schon gelernt. Ja. Wirklich ein sehr schwieriges juristisches Konstrukt, aber das soll dafür sorgen, dass man so etwas nicht macht, um es vielleicht ganz, ganz kurz und so einfach wie möglich zu erklären. Da sagt der Jurist, ja, also da würde man den Vorsatz, den man quasi später nicht mehr hat, weil man sich ja im Vollrausch befindet, Vorziehen, ja, ich finde ganz ehrlich, ganz sauber ist es nicht, wie die Juristen es begründen, aber sie sagen, dieser Vorsatz, den du da im Vorfeld gefasst hast, der sei dann ausschlaggebend, um dich dann doch letztlich wegen einer vollendeten, in dem Fall eines vollendeten Mordes, verurteilen zu können. Aber ist umstritten und wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige juristische Konstruktion.
1: Also wir kommen zu unserem Fall zurück und halten nochmal ganz kurz fest, Giulio, ist schuldfähig zum Tatzeitpunkt. Die andere Frage ist aber, waren die Messerstiche im Affekt oder liegt hier eine besondere Schwere der Tat vor?
2: Ja, das hört man auch immer ganz oft, ja, dann Totschlag oder wenn man das dann minutiös geplant hat, dann ist es Mord, das ist nicht die Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag, du kannst auch einen Totschlag minutiös planen und es ist dann nur ein Totschlag, umgekehrt kann auch eine Affektat einen Mord darstellen, denk nur an das Beispiel, dass jemand sich dann umdreht, du bist voller Wut und stichst ihm dann das Messer in den Rücken, dann ist er arg und wehrlos und damit hast du heimtückisch gehandelt, was ein Mordmerkmal darstellt. Mhm. Also so kann man es nicht abgrenzen. In unserem Fall war die Frage, handelt es sich um Mord? Haben wir hier ein Mordmerkmal? Und die einzig beiden Mordmerkmale, die hier in Betracht zu ziehen gewesen wären, wären Heimtücke, also das Giulio die Arg- und Wehrlosigkeit seines Bruders ausgenutzt hätte, das konnte man sehr schnell verneinen, denn es waren ja schon Streitigkeiten vorausgegangen. Giulio musste also damit rechnen, dass es mal wieder zu einem Angriff seitens seines Bruders kommen würde. Damit war er nicht arg und wehrlos, zumal ihm ja auch Giulio offen mit dem Messer gegenübergetreten ist. Ja? Und an was man noch denken könnte, wären die sogenannten niedrigen Beweggründe. Das ist so ein Gummiparagraf, den sich die Nationalsozialisten damals ausgedacht haben und man muss eigentlich sagen, sehr zu Schande der deutschen Strafgerichtsbarkeit immer noch in unserem Gesetz steht weil es einfach so ein Gummiparagraf ist. Ja, was sind denn niedrige Beweggründe, ja, wenn die Beweggründe auf tiefster Stufe stehen? Und da könnte man natürlich drüber nachdenken, wenn du jemanden nur, wie hier, aus Wut oder Rache umbringst oder umbringen möchtest, dann kann das schon ein sehr niedriger Beweggrund sein. Umgekehrt muss man aber auch hier sagen, es waren diesem Tötungsversuch ja schon andere gravierende Straftaten wechselseitig vorausgegangen, Lorenzo hatte Giulio mit der Faust ins Gesicht geschlagen und umgekehrt. Von dem her hatte das Gericht gesagt, nein, also hier kann man nicht von niedrigen Beweggründen sprechen. Sie stehen jetzt nicht sittlich auf tiefster Stufe im Vergleich zu anderen Mordtaten. Und deswegen war es nur in Anführungszeichen ein versuchter Totschlag. Umgekehrt waren aber auch keine mildernden Umstände ersichtlich, die man hier hätte anwenden können. Und deswegen kam das Gericht dann auch zu einem ich sage jetzt mal abstrakten Strafrahmen von 2 bis 11,3 Jahren. Warum jetzt nicht 5 bis 15 Jahre? Weil der Totschlag sieht ja eigentlich 5 bis 15 Jahre vor. Ja, weil wir uns ja hier nur im Versuch befinden. Lorenzo ist nicht gestorben. Deswegen war es ja auch nur ein versuchtes Tötungsdelikt, ein versuchter Totschlag. Und dann kann das Gericht entsprechend mildern. Und da macht man etwa ein Viertelabschlag. Und deswegen war das der Strafrahmen, den das Gericht dieser Tat zugrunde legen konnte. Zwei Jahre bis elf Jahre, drei Monate.
1: Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, Giulio hat ja diesen Notruf abgesetzt. Er hat ihn zwar dann wieder nach acht Sekunden abgebrochen, aber trotzdem war ja er erstmal die erste Intention, ich will meinem Bruder Hilfe holen. Inwiefern hat das jetzt in dem Prozess eine Rolle gespielt?
2: Für die Verteidigung war das natürlich eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das zentrale Thema. Denn wir haben ja jetzt schon in dem einen oder anderen Podcast über den sogenannten Rücktritt vom Versuch gesprochen. Und wir haben ja hier ein Versuch des Tötungsdelikts. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, ist Giulio möglicherweise strafbefreiend von diesem Versuch zurückgetreten, indem er die Rettungskräfte verständigt hat? Und wie wir jetzt auch schon wissen, gibt es ja zwei Unterscheidungen beim Rücktritt vom Versuch. Und zwar die Frage, war der Versuch schon beendet? Oder war er noch unbeendet? Nochmal zur Erinnerung. Unbeendet ist der Versuch, wenn der Täter noch nicht alles getan zu haben glaubt, was zur Tatvollendung nötig ist. Ich hatte damals das Beispiel bemüht, du stichst jemanden in den Rücken, triffst aber nur das Schulterblatt und verletzt das Opfer nur leicht. Dann hast du noch nicht alles Nötige dafür getan, um jemanden umzubringen. Umgekehrt. Du stichst jemanden in den Rücken und das Messer geht durch und du weißt, wenn jetzt nicht bald Hilfe kommt, dann wird derjenige verbluten und sterben. Dann hast du ja alles Erforderliche getan, was für die Tötungshandlung notwendig ist. Und da sagt der Jurist, das ist doch ein gravierender Unterschied. Wenn du noch nicht alles getan zu haben glaubst, dann reicht es aus, um strafbefreien zurückzutreten, wenn du einfach gar nichts machst. Einfach aufhörst und es gut sein lässt. Wenn allerdings schon alles Nötige aus deiner Sicht getan ist, dann musst du mehr tun. Dann erwartet der Gesetzgeber und die Rechtsprechung von dir, dass du aktive Rettungsbemühungen an den Tag legst, damit du den Tod aktiv verhinderst. Und das hat ja Giulio in unserem Fall gerade nicht getan. Denn er hat zwar angefangen, den Notruf zu wählen, hat aber dann wieder aufgelegt. Hm. Und hätte der Vater nicht seine Lebensgefährtin hingeschickt, wäre niemals der Rettungsdienst vor Ort gewesen. Und da hat dann das Gericht gesagt, nein, hier handelt es sich um keinen strafbefreienden Rücktritt vom Versuch und deswegen ist Giulio des versuchten Totschlags auch schuldig.
1: Also er konnte nicht zurücktreten, Giulio ist definitiv schuldig. Jetzt die große Frage, was ist rausgekommen? Wie lange musste er in den Knast?
2: Es ist ein relativ hartes Urteil rausgekommen, dafür, dass es sich ja nur in Anführungszeichen um einen versuchten Totschlag handelt und Lorenzo ja Gott sei Dank noch lebt. Julio hat acht Jahre und zehn Monate bekommen. Das lag aber vor allem daran, dass Giulio auch schon einschlägig vorbestraft war und ja schon mehrfach auch Körperverletzungsdelikte, auch gefährliche Körperverletzungsdelikte begangen hatte. Sein Führungszeugnis, besser gesagt sein Bundeszentralregister, war ellenlang. Und das wird natürlich bei der Strafzumessung auch bewertet.
1: Der Fall ist ja schon ein bisschen her und mittlerweile ist Julio auch schon wieder auf freiem Fuß. Alex, hast du danach noch mal was von den Brüdern gehört? Ich weiß, das ist eine Frage, die ich immer gern stelle, aber du sagst meistens nein, auch in diesem Fall nicht?
2: Nein, für uns war der Fall dann damit auch abgeschlossen. Hab dann wieder von Lorenzo und natürlich auch von Julio nichts mehr gehört. Und deswegen kann ich ja auch nicht sagen, ob die Brüder dann doch noch trotz dieser schweren Tat wieder zueinander gefunden haben. Ich würde es ihnen wünschen. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass Giulio sein Leben ab jetzt auf die Reihe bekommt.
1: Boah, was für ein Familiendrama. Alex, danke, dass du diesen Fall wieder mit uns geteilt hast. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Fall, dann schickt uns gern alles durch über den Bayern Instagram-Kanal. Wir werden ganz bald mal wieder ein Q&A, ihr fragt, wir Antworten machen. Und nächste Woche haben wir auch wieder eine. Special für euch mit dabei. Wir gucken noch mal ein bisschen in unsere Live-Tour rein und ganz viele, die bei der Live-Tour sind, sagen, ja, ihr habt ja schon mal so ein Special gemacht und wir haben uns gar nicht getraut, reinzuhören, weil äh, dann wissen wir ja vielleicht alles von der Show. Keine Sorge, ihr könnt gern in die Folgen reinhören. Ihr werdet nicht das Erlebnis in der Show haben, dass ihr sagt, oh Gott, ich kenne schon alles. Wir werden euch in der nächsten Folge unter anderem ein bisschen was über ermittler verraten.
2: <lacht> da gibt es so einige, Jacky. Und unser Publikum ist ja dann auch immer sehr überrascht, wie einfach die sind, aber welche Wirkung sie zeigen.
1: Also, was ihr nicht machen dürft, wenn ihr eines Mordes verdächtigt seid, <lacht> das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Mensch, das ist ja mein Teaser. Nein, ich hoffe, dass keiner, der uns zuhört, jemals des Mordes verdächtigt wird. Und wenn, wollen wir es nicht wissen, oder Alex? Soll man <lacht> uns nicht schreiben. <lacht> Und wenn ihr jetzt sagt, ach Mensch, ist schon wieder vorbei, dann hört mal rein bei Kollegen von uns, die haben einen medizin podcast Abenteuer, Diagnose. Da geht es um die unterschiedlichsten Fälle und Ärzte ermitteln die Ursache der Krankheit. Also es ist wirklich ein spannendes Ding, zum Beispiel eine Folge von einer Frau, die immer wahnsinnig müde ist und fast auf ihrer eigenen Hochzeit einschläft. Was dahinter steckt, ihr hört es immer alle zwei Wochen. Dienstags findet ihr eine neue Folge in der ARD-Audiothek, Abenteuer, Diagnose.
2: Und wenn ihr wissen wollt, welche Diagnose es mit Chuckys Damenbad auf sich hat, dann kommt einfach auf eine <lacht> unserer Live-Tour-Shows.
1: Mensch, also wenn jetzt nicht ganz viele kommen, dann weiß ich auch nicht, woran es liegt, Alex. <lacht> Danke für dieses schöne Kopfkino.
0: <lacht> True Crime, tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.